0: Producido por la Arquidiócesis de San Luis Potosí, en México.
1: Padre nuestro que estás en el cielo, durante esta época de arrepentimiento, ten misericordia de nosotros. Con nuestra oración, nuestro ayuno y nuestras buenas obras, transforma nuestro egoísmo en generosidad. Abre nuestros corazones a tu palabra. Sana nuestras heridas del pecado. Ayúdanos a hacer el bien en este mundo. Que transformemos la oscuridad y el dolor en vida y alegría. Concédenos estas cosas por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos y sabrosos días. Bienvenidos a tu programa Nunca es Tan Temprano. Estás en Imagen 103.1. Gracias por sintonizarnos. Mi nombre es Héctor Tenorio.
2: Y mi nombre es Laura Mirabal. Y me da muchísimo gusto también saludarte. Muchísimas gracias por seguir sintonizando Nunca es Tan Temprano.
1: Y pues bueno, el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a platicar sobre la cuaresma, sus signos y el camino hacia la Pascua.
2: Así es que quédense con nosotros, ya que tendremos un súper programa. Así es que no se
1: peguen. ¿Y qué les parece si antes de continuar vamos a saludar a los radiodifusoras que nos transmiten en las diferentes partes de la república y del continente? Vengan de ahí.
0: Custodia Radio en La Paz Baja California Sur por custodiaradio.net Yeshua Radio en Puebla por yeshuaradio.net Máxima FM en Perú a través del 87.9 de FM. Radio Clamor en Nueva York por radioclamor.com. Radio, Radio Kerigma en Atlanta, Georgia a través de Radio .net. Radio Luz de Cristo en Nueva Jersey a través de radioluzdecristo.com. Radio Nosara en Costa Rica a través del 1040 de AM y Radio Nosara.com Radio Siervos Misioneros, en Villahermosa, Tabasco, a través de Radio Siervos Misioneros .net. Radio Vida en Abundancia, en Washington, por Radio Vida en Abundancia .net. Radio Fe Latina, en Guatemala, a través de RadioFelatina.net
2: también damos un saludo muy especial para Grupo Imagen que nos transmite en nuestro horario estelar. Todos los domingos de 8 a 9 de la mañana por el 103.1 de FM.
1: Y también les damos las gracias a ustedes, Radio Escuchas, porque nos han acompañado durante estos años a nunca es tan temprano. Gracias, gracias por, por tenerle ahí un huequito en tu tiempo el día domingo.
2: ¿Y qué les parece si damos inicio al programa del día de hoy? que trata sobre la cuaresma y sus signos? Este tiempo tan importante que es la antesala para la Pascua de nuestro Señor. Tiempo donde la misericordia de Dios se hace accesible a todos los hombres.
1: Y ya que entras en batería, pues bueno, ¿tú sabes cuáles son los signos y símbolos de la cuaresma?
2: Mm, bueno, Héctor, mira, algunos de los signos de la cuaresma son la ceniza, los 40 días de desierto, la oración, el ayuno y la abstinencia.
1: Ah, qué padre, si sí te lo sabes todos. Bueno, habría que separar el desierto y los 40 días, ¿verdad? ¿no? Porque... Los dos nos dicen diferentes significados, aunque están muy ligados. No andamos tan perdidos, ¿verdad? Exactamente, esos son los, los, algunos de los signos más significativos de la cuaresma. Aunque hay algunos otros que profundizaremos a lo largo del programa. Y ahora, ¿tú sabes cómo y cuándo se inicia la cuaresma?
2: Claro que sí. Mira, la cuaresma... Da inicio con el miércoles de ceniza, el día en el que el sacerdote impone a los fieles la ceniza, la cual procede de la quema de las palmas bendecidas durante la misa del Domingo de Ramos del año anterior.
1: Exactamente, y la ceniza es polvo, es un símbolo de pequeñez. Con la imposición de las cenizas, se nos invita a no depositar nuestra vida en cosas que terminan reduciéndose en cenizas, como el cuerpo y los bienes materiales, sino por el contrario fundamentarla en valores eternos y sustanciales, que ni la muerte nos la puedan arrebatar.
2: ¿Y ahora qué te parece si sí, para aprender un poquitito más sobre el miércoles de ceniza y del significado de esta, vamos a escuchar la siguiente cápsula de Preguntitas?
1: por mucha atención, vengan esas Preguntitas.
2: Preguntas. ¿Eh? Preguntitas. Preguntotas. Sobre la cuaresma.
3: ¿Quién nos va a contestar? ¿Cuál es el simbolismo de la ceniza? El simbolismo de la ceniza es el siguiente 1. Condición débil y caduca del hombre que camina hacia la muerte 2. Situación pecadora del hombre Oración y súplica ardiente para que el Señor acuda en su ayuda 4. Resurrección Ya que el hombre está destinado
2: a participar en el triunfo de Cristo Qué importante es saber el simbolismo de las cenizas Así no vamos a tomar la ceniza solo por tomarla Sino con conciencia de las palabras polvoeras y en polvo te convertirás y esto me hace recordar el versículo de Génesis, capítulo 2, versículo 7, que dice así. Dios formó al hombre con polvo de la tierra. ¿Cómo ves esto
1: Pues bueno, definitivamente esto nos lleva a asumir una actitud de humildad. La condición humana del hombre lo hace también pecador. La ceniza también significa arrepentimiento. Ahora bien, no olvidemos que las cenizas también significan resurrección, ya que la ceniza también es, es una invitación a participar en la resurrección de Jesús. Aunque claro... Para eso hay que prepararnos
2: Y bueno, para precisamente alistarnos tenemos 40 días A todo este tiempo se le llama tiempo de cuaresma El cual nos invita a acercarnos a Dios Así como dijo Juan Pablo II La cuaresma es un don de Dios Y una posibilidad de acercarnos a Él Entrando en uno mismo y poniéndonos a la escucha de sus sugerencias interiores
1: Órale como Moisés, quien estuvo 40 días sin comer ni beber en la montaña del Sinaí para recibir la ley.
2: O también como Elías, quien al igual que Moisés, por 40 días vivió la dureza del desierto, reconfortado por la comida y la bebida misteriosa, y recorrió su camino superando el decaimiento de los israelitas en los 40 años de marcha hacia la tierra prometida.
1: Vaya que sí, ¿eh? La cuaresma es más que un tiempo, más que una época. Es una puerta abierta a la concientización, al perdón, a la reconciliación con Dios y pues, al encuentro contigo.
2: Así es. Vaya que hay mucho por hacer, Héctor. Y tu red escucha: si tienes algún comentario, duda o pregunta, o algún saludo, puedes contactarnos a nuestros teléfonos en cadena 812-6714 o también a través del Facebook. Nos encuentras en Nunca Es Tan Temprano.
1: O bien puedes escribirnos al correo electrónico de Nunca Es Tan Temprano hotmail.com.
2: Y para continuar, vámonos con la trivia de esta semana Pon mucha atención, así que venga la trivia
1: Trivia ¿Cuáles son las tres acciones que la iglesia nos invita a realizar en la cuaresma para vivirlas de cerca? Inciso A Arrepentimiento, no comer carne y no tomar refresco todos los días Inciso B Oración, limosna y ayuno Inciso C Fe, esperanza y amor
2: Ya escuchaste Así que pon a prueba tus conocimientos Y contéstala correctamente
1: Ahora vamos con una canción
2: Y después a unos cortos comerciales No le cambies, quédate con nosotros Aquí en Nunca es Tan Temprano
1: No le cambies
4: La trompeta ya sonó, anunciando al Salvador. Muchos ángeles cantan alegres, su amor, su amor. Gloria a Dios, en las mayores alturas. Pasan la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios, Jesucristo ya nació. La trompeta ya sonó, anunciando al Salvador. Muchos ángeles cantan alegres su amor. Gloria a Dios en las mayores alturas, más en la tierra los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios. Jesucristo ya, ya nació,
5: hey, hey,
6: hey. Regresamos, eh, 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 Preguntas ¿Eh? Preguntitas Preguntotas Sobre la
3: cuaresma ¿Quién nos va a contestar? ¿Cuándo se bendice e impone la ceniza La bendición e imposición de la ceniza Tiene lugar dentro de la misa Después de la humilía Aunque en circunstancias especiales Se puede hacer dentro de una celebración de la palabra Las fórmulas de imposición de la ceniza Se inspiran en escritura Génesis capítulo 3 versículo 19 Y Marcos capítulo 1 versículo 15
2: Amigos Radio Escuchas, ya estamos de regreso aquí en Nunca es Tan Temprano. Te recordamos que el programa del día de hoy es... La Cuaresma, sus signos y el camino hacia la Pascua.
1: Y continuando con el tema, ¿ustedes saben el porqué de los 40 días? Claro que ya sabemos que estos son los días que consta la cuaresma, 40 días. De ahí viene la palabra 40, cuaresma. Pero claro, es que hay un significado aún más profundo. ¿Qué les parece si ahora vamos a escuchar la siguiente cápsula de ¿Sabías qué?
2: ¿Sabías que? ¿Sabías que la organización cuaresmal es un tiempo simbólico que echa sus raíces en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? Los 40 días de Moisés y de Elías o los 40 años del pueblo elegido en el desierto no son referencias secundarias. La tradición judeocristiana ha visto en este número una determinada significación. Probablemente la idea más antigua sea la referencia de los años del desierto Vistos en el Antiguo Testamento como un tiempo asociado al castigo de Dios En el Deuteronomio aparece una interpretación de los 40 años Como el tiempo de la prueba a la que Dios somete al pueblo Son los días del crecimiento de la fe, según el Salmo 94 Para los hechos de los apóstoles el número 40 continúa siendo simbólico. Estos 40 días podrían entonces considerarse como ese hoy del que habla la carta a los hebreos, al referirse a este tiempo como un tiempo propicio para escuchar la voz de Dios y no endurecer el corazón. Es entonces que en efecto, nuestra relación con Dios necesita no sólo de un espacio adecuado, el desierto como un lugar de silencio, Sino también de un tiempo oportuno y concreto Suficiente para escuchar A través de nuestra conciencia Su voz de Padre Que corrige y consuela a la vez
1: Oye, qué buena cápsula eh Dos elementos que yo quiero rescatar de la cápsula Número uno El hecho de suscitar la conversión en esos 40 días Me estoy recordando de vida, ¿Te acuerdas de niño que Dios le dio A través del profeta Jonás 40 días para arrepentirse es un tiempo de, pues, de arrepentimiento, de conversión, exactamente. Y número dos, yo alcanzo a notar en esta cápsula que menciona el, el hecho de la preparación, ¿verdad? Preparar el corazón. El 40 es eso, exactamente. También el 40 aparece eh, después de la Pascua. Acuérdate que Jesús resucita y 40 días estuvo apareciéndoseles a los, a los apóstoles y el día 40, pues bueno, se va, ¿verdad? durante ese tiempo les estuvo preparando el corazón, les estuvo pues revelando. ¿verdad? Los relatos pospascuales son emocionantes porque pues ya es una fe comprobada, ¿verdad? es una fe ya fortalecida por el resucitado. Y pues bueno, en ese en esa en ese periodo es, es preparación, pero también podemos ver en los profetas y en el Antiguo Testamento cómo cómo no, cómo fue precisamente la conversión lo que suscita ¿no? el 40.
2: Y bueno, también a mí me llamó mucho la atención la palabra desierto, ya que ciertamente el desierto, geográficamente hablando, es un lugar despoblado, árido, solo, inhabitado, pues caracterizado por la escasez de vegetación y bueno, por la falta de agua. Y sin embargo, esto tiene un sentido aún más profundo, pues el desierto es el lugar donde transcurre el ayuno, considerado este como un deshacimiento y soledad interior y exterior, para llevar al que en él se interna a la unión con Dios.
1: Para la Biblia el desierto también es además una época de oración intensa, es un lugar de sufrimiento purificador y de la reflexión, aunque también es una gracia que puede rechazarse. ¿no?
2: Y, y fíjate que muchas veces en nuestra vida cotidiana rechazamos estos espacios de silencio y soledad, porque muchas veces tenemos miedo a encontrarnos con nosotros mismos y con Dios. ...y descubrir qué lejos estamos de su proyecto sobre nosotros. Por eso el desierto requiere el coraje de los humildes... ...y de los que no tienen miedo a volver a empezar.
1: Por eso, bueno, yo quiero invitar a los jóvenes... ...sientan coraje, ¿verdad? fuerza y conformense. No se, no se conformen solamente con lo exterior... ...solamente con lo sensible, solamente con los sentidos... Casi todo el mundo queremos vivir complaciendo los sentidos y ese es el pleito. Pues somos seres, somos seres humanos y, y nuestra necesidad corpórea nos hace ubicarnos siempre afuera y no revisar en el interior. El decirlo también es meterte el corazón, escuchar qué quieres, a dónde vas. Y pues también ahí en los latidos del corazón está la voz de Dios. Que nadie tenga miedo de emprender este esfuerzo.
2: Oye Héctor ¿Y tú sabes cuáles son algunos de los medios concretos Para lograr vivir este tiempo de reflexión Al que Dios nos invita?
1: A ver Yo recuerdo tres acciones Que son pilares La oración El ayuno Y la limosna pues nos ayudan a profundizar en la unión con Cristo y pues definitivamente con la Iglesia
2: ¡Oh! ¡Ya recordé! lo que la hermana Cristi compartió con nosotros en una charla y pon mucha atención Radio Escucha ya que el ayuno no solo se trata de privarnos del alimento, sino que consiste en compartir nuestro pan con el hambriento hacer obras de caridad por los demás entre otras situaciones además nuestro ayuno debe ser auténtico siempre unido a la conversión la sinceridad y en obras que le agradezcan. A
1: Dios. Obras que le agraden a Dios, así como la oración. Procuremos día a día dedicarle un momento a Dios antes de hacer cualquier cosa. ¿Qué maravilla este reto? Te reto que abras los ojos al día siguiente, o sea, el lunes, y lo, el, tu primer pensamiento sea Jesús. Y decir eso que decía aquel niño, me enseñó esa oración. Señor Jesús, yo ya me desperté y Tú eres mi primer pensamiento. Es difícil, porque siempre nos paramos a la carrera chingas en esa tarde. Haciendo de nuestro tiempo algo propicio para revisar, pues bueno, nuestra vida a la luz de la palabra, a la luz de, de lo que Dios quiere de nosotros, creo que nos vamos a sentir más en paz, más con Dios. Veo una sociedad histérica que va anhelando, pero los anhelos que, que tiene en realidad solamente le alejan de Dios y le alejan de la felicidad.
2: Y bueno, todo este itinerario es para prepararnos y purificar nuestro corazón. ¡Qué gran alegría! Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos la tercera parte de la cápsula Preguntitas?
6: Preguntas. ¿Eh? Preguntitas. Preguntotas. Sobre la
2: cuaresma. ¿Quién nos va a contestar? Hola, yo soy Esmeralda y quiero preguntar, ¿qué es
3: la penitencia? La penitencia, traducción latina de la palabra griega, metanoia, que en la Biblia significa la conversión, literalmente el cambio de espíritu, del pecador designa todo un conjunto de actos interiores y exteriores dirigidos a la repartición del pecado cometido y el estado de cosas que resulta de ello para el pecador, literalmente cambio de la vida, se dice del acto del pecador que vuelve a Dios después de haber estado alejado de él, o del incrédulo que alcanza la fe
1: ay qué divertidas cápsulas ¿verdad? esos chiquillos que me ayudaron a hacerlas haz de cuenta que pues yo les dije, a ver, ¿cómo, ¿cómo las presentamos? Y pues ellos empezaron a sufrir y, y empezaron a decir, oh, pues qué preguntas, preguntitas. Y, <ríe> al, final, al final quedó así la presentación, ¿verdad? A propósito de la conversión que habla ahí en la cápsula, es un cambio de, modo, de vida movido por la fe. Y si tenemos fe, tenemos esperanza. Si tenemos esperanza, tenemos a Dios. ¿Y dónde está Dios? Pues no falta nada.
2: Y como diría Santa Teresita del Niño Jesús, solo Dios basta. Y ahora vamos a escuchar nuevamente la trivia del día de hoy. ¡Que venga la trivia!
1: Trivia ¿Cuáles son las tres acciones que la iglesia nos invita a realizar en la cuaresma para vivirlas de cerca? Inciso A, arrepentimiento, no comer carne y no tomar refresco todos los días. Inciso B, oración, limosna y ayuno. Inciso C, fe, esperanza y amor.
2: Y si tienes la respuesta de la trivia o quieres ponerte en contacto con nosotros para algún comentario, pregunta o sugerencia, aquí están nuestros teléfonos. Recuerda participar para ver cómo andan tus conocimientos.
1: Muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas por seguir en sintonía con Nunca es Tan Temprano. Y siguiendo con nuestro tema del día de hoy, resulta preciso decir que la abstinencia también es un medio para vivir la cuaresma. No se trata solamente de dejar de comer carne los viernes, sino de renuncia a las circunstancias ordinarias de nuestra vida. Ni
2: tampoco se trata de crear ocasiones extraordinarias, sino más bien de saber ofrecer aquellas circunstancias cotidianas que no son molestas, de aceptar con humildad, gozo y alegría los distintos contratiempos que se nos presentan a diario.
1: A propósito de Santa Teresita del Niño Jesús, ¿sabes qué hacía? Se sentaba, se sentaba incómoda en la silla ella... Decía para ofrecerlo por las misiones. Y a tanto llegaba su ofrecerse, que decía, ya está, ni el dolor me provoca dolor, porque puedo ofrecerlo. La maravilla de la fe. De la misma manera, el saber renunciar a ciertas cosas legítimas, nos ayuda a vivir el, el desapego y el desprendimiento.
2: Tal cual nos nos recuerda San León Magno, que nos dice que en estos días de cuaresma, nos invita de manera apremiante... ...al ejercicio de la caridad... ...si deseamos llegar a la Pascua santificados en nuestro ser... ...debemos poner un especial interés... ...en la adquisición de esta virtud... ...que contiene en sí las demás... ...y cubre multitud de pecados... como una la vez.
1: La vivencia de la caridad debemos de vivirla de manera... ...muy especial con aquel a quien tenemos más cerca... ...en el ambiente concreto en el que nos movemos... ...no se trata de ser generoso con el, con el que... Que eres generoso contigo Sino con el, que, con el que batallas Decía una amiga hace unos días eh, Si la otra persona anda mal No te le separes, pégatele mejor
2: Y bueno, pues como dice Juan Pablo II Vamos construyendo en el otro el bien más precioso y efectivo que es el de la coherencia con la propia vocación cristiana
1: ¿Y ¿sabes una cosa? el Papa Benedicto XVI ahora en, la, en el mensaje de la cuaresma para el 2012 nos invita precisamente a eso a la corrección fraterna, al estar para el otro al ayudarlo, al interesarse por él al estar cerca vamos a escuchar la siguiente cápsula de preguntitas unos cortes comerciales, volvemos en unos momentos no le cambies, quédate con nosotros
6: Preguntas ¿Eh? Preguntitas
3: Preguntotas Sobre la cuaresma ¿Quién nos va a contestar? ¿Cuáles son los frutos de vivir auténticamente la cuaresma? Si se vive bien la cuaresma, deberá lograrse una auténtica y profunda conversión personal Preparándonos de este modo para la fiesta más grande del año El Domingo de la Resurrección del Señor
1: Hemos vuelto a tu programa. Nunca es tan temprano. Muchísimas gracias a ti. Escucha por seguir en esta transmisión.
2: Te recordamos que el tema del día de hoy es la Cuaresma y sus signos. El camino hacia la Pascua.
1: ¿Y qué les parece si para continuar escuchamos la siguiente canción de Luis Enrique Coy titulada Piedras a una inocente? Viene.
7: Nosotros nos mudamos a un árbol Él nos llenó de regocijo Nosotros lo volvimos sarcasmo Nos dejó todo en equilibrio Nosotros inventamos el caos Nos dejó abierto su camino Nosotros preferimos atajos que nunca llegan a ningún lado Él hizo crecer la hierba Jamás te dijo que la fumaras Él puso vida en la naturaleza Tú dime quién se empeña en matarla Lo cerebro la tierra entera Nosotros quisimos lupizarla Así inventamos las fronteras, también las guerras para trazarlas y la ONU para justificarlas Y el mundo tira, 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 tira a piedras a un inocente Y el mundo grita, 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 crucifíquenlo nuevamente Y en el suelo aún se lee, Padre,
5: perdónalo.
7: Él no se soy que soy griega. Los genes nunca entraron en dudas. Él hizo el tiempo y la paciencia. Nosotros los volvimos premurar. Él siempre ha hablado con franqueza. El ser humano es quien disimula. Nos dio alimento a manos llenas. Nosotros inventamos la hambruna. Los preservantes y la envoltura Él hizo el sexo precioso Nosotros lo hemos menospreciado Él dejó entera la capa de ozono Nosotros le hicimos el forado Él siendo poderoso No tendría por qué soportarnos más hecho hombre por nosotros, murió en la cruz para liberarnos, pero insistimos en ser esclavos.
5: Y el mundo tira, 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 tira piedras a un inocente, y el mundo
7: grita, 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 crucifíquenlo nuevamente. frente y hay en el suelo aún se le Padre padres al
2: Canto. Tiene un ritmo padrísimo y lo más importante, un mensaje que reflexionar en este tiempo de cuaresma. Y a ti, Roda, escucha ¿qué te pareció? ¿Qué esperas para ponerte en contacto con nosotros?
1: Claro que sí, márcanos a la 812-6714. O bien, si eres cibernauta, encuéntranos en Facebook. Nunca es tan temprano, o bien, escríbenos al correo nunca No
2: olvides dejarnos tus comentarios, saludos e inquietudes. Y aprovechando este corte, te invitamos a que te pongas en contacto para contestar la trivia del día de hoy.
1: Pues bueno, que venga la trivia, ¿les parece? Trivia. ¿Cuáles son las tres acciones que la iglesia nos invita a realizar en la cuaresma para vivirlas de cerca? A arrepentimiento, no comer carne y no tomar refresco todos los días inciso B oración, limosna y ayuno inciso C fe, esperanza y amor
2: Siguiendo ahora sí con nuestro tema del día de hoy y retomando el punto de la conversión, pues claro que hay obras que nos pueden ayudar, como por ejemplo las obras de misericordia, el perdón, el sacramento de la reconciliación o sea la confesión.
1: Entonces sí qué sabes, oye y podrías platicarnos un poquito más sobre las obras de misericordia.
2: Bueno, ¿qué te parece si para ampliar este punto vamos a escuchar la siguiente cápsula en acción? Así que venga la acción. En, en acción. acción Las obras de misericordia espirituales son
1: Enseñar al que no sabe Dar buen consejo al que lo necesita Corregir al que se equivoca Perdonar las injurias Consolar al triste Sufrir con paciencia las adversidades y flaquezas del prójimo Rogar a Dios por los vivos y los muertos
2: Las obras de misericordia corporales son
1: visitar al enfermo, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, socorrer al cautivo, vestir al desnudo, dar posada al peregrino y enterrar a los muertos.
2: Así que no esperes mucho para poner tus obras de misericordia en, en acción
1: oye qué precisas sí, y qué prácticas están estas obras de misericordia ¿no? ya ahí puedes hacer toda una, una serie de tareas durante la cuaresma a lo mejor este día practicar una, este día practicar la otra bueno que enterrar a los muertos casi nadie le gusta ¿no? pero pues cuando hay que acompañar a alguien también cuenta como obra de misericordia así que pues bueno ahí tienen las sugerencias ¿no?
2: Y bueno, ojalá que estas obras no solo se queden en el tiempo de cuaresma Sino que sean parte de un estilo de vida El ser misericordioso con los demás
1: Así como Jesús es misericordioso con nosotros La misericordia es dar algo a alguien que no lo merece Es otorgar el perdón Es otorgar lo mejor de ti Por tu gran corazón El Señor de la misericordia no lo recuerda yo creo que esas dos devociones El Sagrado Corazón de Jesús y el Señor de la Misericordia Nos muestran el grande amor que Dios nos tiene Ahora vamos a escuchar la siguiente cápsula Titulada ¿Cómo vivir la cuaresma?
2: ¿Cómo vivir la cuaresma?
1: Uno, arrepintiéndome de mis pecados y confesándome Pensar que he ofendido a Dios, nuestro Señor Si me duele haberlo ofendido Si realmente estoy arrepentido Este es un muy buen momento del año Para llevar a cabo una confesión preparada y de corazón revisa los mandamientos de Dios y de la iglesia para poder hacer una buena confesión ayúdate de un libro para estructurar tu confesión busca el tiempo para llevarla a cabo
2: luchando por cambiar analiza tus conductas para conocer en qué estás fallando hazte propósitos para cumplir día con día y revisa la noche si lo lograste recuerda no ponerte demasiados porque te va a ser muy difícil cumplirlos todos hay que subir las escaleras de un escalón en uno. No se pueden subir todos de un brinco. Conoce cuál es tu defecto, domínate y haz un plan para luchar contra este. Tu plan debe ser realista, práctico y concreto para poderlo
1: cumplir. Número 3. Haciendo sacrificios. La palabra sacrificio viene del latín sacrum facere, que significa hacer sagrado. Entonces, hacer un sacrificio es hacer una cosa sagrada, es decir, Ofrecerla a Dios por amor. Ese sacrificio es ofrecer a Dios. Por lo que amas, cosas que te cuestan trabajo. Por ejemplo, ser amable con el vecino que no te simpatiza o ayudar a otro en su trabajo. A cada uno de nosotros hay algo que nos cuesta trabajo hacer en la vida de todos los días. Si eso se lo ofrecemos a Dios con amor, estamos haciendo un sacrificio.
2: Número 4. Haciendo oración. Aproveche estos días para orar, para platicar con Dios para decirle lo que lo quieres y que quieres estar con él. Te puedes ayudar de un buen libro de meditación para cuaresma. O también puedes leer en la Biblia pasajes relacionados con la cuaresma.
8: Qué
1: importante es no olvidar estas acciones. Orar, arrepentimiento, sacrificio, cambio... Una dosis pequeña de acciones que no deben de salir de este tiempo de Cuaresma.
2: Exactamente, Héctor. Y ahora vamos a unos cortes comerciales y regresamos con la última parte del programa del día de hoy.
1: No te despegues de nunca tan temprano. Regresamos en un momento.
7: Vamos a hacer una oración de intercesión al Espíritu Santo. Nosotros miramos al cielo. Con los pies puestos en la tierra y sabemos que muchas cosas andan mal alrededor nuestro. También lo sabe Dios y es el que nos hace rezar por eso. Es más, es el Espíritu el que nos va a ayudar a renovar la faz de la tierra. En el banco de una plaza, Fernando se echa a dormir. Todavía es muy temprano Para regresar a casa Despeinado y mal vestido No llega a los 11 años Por unas monedas limpias Para brisas de los autos Si logra dormir Él soñará Con un mundo diferente Donde su papá esté en casa Donde no haya tanta gente Que le dé vuelta a la casa que le mienta un mundo donde su mamá también pueda ser feliz Espíritu Santo Espíritu Santo Renueva la paz de la tierra Espíritu Santo Espíritu Santo Renueva la paz de la
8: tierra En su escuela, José Luis trafica droga a bajo precio,
7: consiguiendo poco a poco algunos clientes nuevos. Mientras en las playas de Cancún, un arco toma sol con su pobre porcentaje, José paga su adicción. Y que su familia no se entere y piense que todo anda muy bien, no tiene nada en qué confiar. No tiene nadie en que creer Cuando su papá toma de más Él se tiene que esconder Porque si se pone violento Se la agarra con él Espíritu Santo Espíritu Santo Renueva la paz Ya estamos de regreso Si sí
2: soy bien. Bienvenido al cuarto y último bloque de tu programa Nunca es tan temprano. ¿Te acuerdas del tema del día de hoy?
1: Claro, la cuaresma y sus signos, el camino hacia la Pascua.
2: Y si creías que habíamos olvidado el cliché de esta semana, ponte a las pilas para escucharlo. Recuerda que...
1: Nunca es tan temprano para hacer tomar un espacio de tu tiempo y hacer oración. Escucha en silencio.
2: Nunca es tan temprano para participar con acciones de misericordia y perdón contigo mismo y con los demás.
1: Nunca no es tan temprano para tomar el ayuno como camino en tu cuaresma. Recuerda que no solo se trata de dejar de comer, sino de omitir algunas acciones que sabes que no te hacen bien a ti o a los demás.
2: Nunca es tan temprano para reflexionar y vivir de cerca el verdadero sentido de la conversión, el arrepentimiento y la penitencia. Es cuestión de voltear a ver en tu interior y tener la convicción de hacerlo.
1: Nunca es tan temprano para tu liberación espiritual. En esta cuaresma date tiempo para orar, para reflexionar y para hacer acciones que purifiquen tu alma. Recuerda que polvo somos y en polvo nos convertiremos, pero Dios nos da día a día la oportunidad el interior para llegar a la resurrección.
2: Así que ponte las filas ya,
1: porque si no después puede ser, ser demasiado, demasiado tarde. Ponte. Antes de continuar, vamos a escuchar la siguiente cápsula para reflexionar.
2: El perdón, una enseñanza y un testimonio de Juan Pablo II. El cristiano debe buscar la paz aun cuando se sienta víctima de aquel que lo ha ofendido y golpeado injustamente. La principal ayuda para conseguir esto es pedir auxilio al Señor que nunca abandona a quien frente a las dificultades recurre a él. La caridad no toma en cuenta el mal. Esta expresión de la primera carta a los corintios recuerda que el perdón es una de las formas más elevadas del ejercicio de la caridad. La cuaresma nos ayuda a profundizar en esta verdad. Mediante el sacramento de la reconciliación, el Padre nos concede en Cristo su perdón. Y esto nos motiva a vivir en la caridad. Mediante el sacramento de la reconciliación, el Padre nos concede en Cristo su perdón y esto nos motiva a vivir en la caridad, considerando al otro no como un enemigo, sino como un hermano.
1: Y ahora vamos a escuchar el melodrama que Domingo Domingo nos narra el Evangelio.
2: Así que dice... Luces, micrófonos y, y acción. acción. ¡Ya
1: llegó el
7: melodrama!
3: ¡Melodrama evangélico! ¡Vamos a escuchar el melodrama. Melodrama, melodrama! ¡Para nuestra
7: reflexión! ¡Escucha
6: la Palabra de Dios! ¡Melodrama evangélico! Del
3: Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos 1 al 9
4: Conviértanse, dice el Señor, porque ya está cerca el reino de los cielos
3: En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús... Y le contaron que Pilato había mandado matar a algunos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario:
8: ¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿Piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante
3: Entonces les dijo esta parábola
8: Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo Fue a buscar higos y no los encontró Dijo entonces al viñador Mira, durante tres años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera Y no los he encontrado Córtala para qué ocupa la tierra inútilmente el viñador le contestó señor déjala todavía este año voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto si no, el año que viene la cortaré para nuestra reflexión
9: Este es su servidor el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad Ya nos encontramos en el tercer domingo de la cuaresma Las lecturas están tomadas de Éxodo 3, del 1 al 8 y del 13 al 15 La segunda lectura está tomada de 1 Corintios 10, del 1 al 12 Y el Evangelio de Lucas, capítulo 13, en los versos del 1 al 9 hay una pregunta fundamental aquí que es ¿Dios castiga? Al centro de la discusión que nos presenta el Evangelio de hoy está uno de los problemas que siempre han atormentado la conciencia de los creyentes. ¿Cómo interpretar los acontecimientos trágicos y dolorosos de la vida? A Jesús le comentan dos episodios de Crónica Roja sucedidos en ese tiempo en Jerusalén. El primero imputable a la maldad de los hombres, el segundo a la fatalidad Del primero tremenda fue la impresión por un asesinato de Galileos en el templo por orden de Pilato Y sobre todo porque la sangre de esas personas se había mezclado con la sangre de los sacrificios litúrgicos Profanando de esta manera ese lugar sacro destinado al culto de Yahvé El segundo episodio era la caída de una torre que había dejado un desconcierto profundo, tanto por el número de las víctimas como por la posibilidad de encontrarle una explicación plausible. Para la mentalidad de los hebreos, de ese tiempo hubiera sido casi una blasfemia el solo hecho de pensar que Yahvé fuera el culpable del mal sucedido en estas desgracias. Los teólogos del tiempo, siguiendo una tradición ya consolidada del pensamiento religioso, Estaban empeñados en defender a Dios de cualquier posible acusación Dios no debía de ninguna manera ser llevado a juicio Y sentado en el banquillo de los acusados Estando así las cosas, no quedaba otra salida que poner en relación Estas tragedias con las culpas Conocidas o escondidas de las víctimas Decía un rabino, no hay muerte sin pecado, ni sufrimiento sin culpa la cuestión viene sometida al Maestro. Quieren conocer su pensamiento al respecto. Jesús responde con una expresión que no es fácil de entender. Y si ustedes no se convierten, perecerán de la misma manera. Es necesario primeramente encontrar un sentido preciso a la palabra conversión. Debemos pensar que Jesús quiere hacer un discurso intimidatorio, diciendo que Dios está pronto para castigar todo pecado con una punición ejemplar. De ninguna manera Jesús no usó jamás el miedo Para educar ante la voluntad de Dios Convertirse para Jesús Es en primer lugar Un cambio de mentalidad Que debe mirar nuestro modo de juzgar Tanto las conductas morales De las personas Como la acción de Dios Y la primera observación es esta ¿Piensan ustedes que aquellos galileos Porque les sucedió esto Eran más pecadores que los demás galileos? Cada quien debe lamentar las propias culpas que muchas veces se esconden bajo formas de vida aparentemente correctas y religiosas, y sobre todo ninguno debe pensar que Dios quiera comportarse como un juez severo y vengador. El Dios que nos revela a Jesús no es un Dios promotor de miedos Sino un Dios que nos libra de ellos Es el Dios de la amistad, de la misericordia, de la felicidad A esta confianza en Dios llegamos aún a través de la parábola de la higuera mencionada en el Evangelio Hay una viña en donde el dueño tenía una higuera Que desde hace tres años no produce fruto Por ello decide arrancarla ¿Para que ocupa el lugar inútilmente? Este dueño está muy claro, representa al Dios de nuestra imaginación, distorsionada. Aquel Dios siempre pronto a registrar y castigar toda transgresión y toda irresponsabilidad. Pero la higuera no está perdida. Tenemos al viñador el cual propone otra salida Déjala todavía este año Voy a aflojar la tierra Convertirse es cambiar la propia visión Sobre Dios Pasando de la imagen del dueño A la imagen del viñador Nuestro Dios es misericordioso Por eso en este tiempo de la cuaresma Le pedimos a Dios Que nos ayude a convertirnos Cada día más a Él Y le pedimos su bendición La bendición del Dios misericordioso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre pasen una buena semana en el Señor, esta semana de cuaresma, siguiendo en este camino de encuentro con Cristo así sea
2: Llegando peregrino. Agradecemos enormemente al equipo que domingo a domingo elabora el melodrama y también al sacerdote por sus comentarios. Muchísimas gracias.
1: Y pues bueno, ahora vamos a la sección de. Saludos.
2: Claro que sí. Fíjate que aquí tengo un saludo para Beatriz Monroy, quien nos escribe muy seguido por Facebook. Muchísimas gracias, Betty. ¿Qué? También un saludo muy especial al grupo de arco Iris de la parroquia de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Y finalmente un saludo a todos ustedes, Radio Escuchas, por sintonizarnos aquí en el 103.1 de FM.
1: Gracias, muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga. Mi nombre es Héctor Tenorio.
2: Y mi nombre mi nombre es Laura Mirabal. Recuerda que este tiempo de Cuaresma es tiempo de renovación. Así que atrévete a vivir en tu interior la oración, la limosna y la misericordia. Yo tengo hermanos.
1: Atravesemos el desierto para prepararnos para la Semana Santa. Dios les bendiga, muchas gracias. Reciban un saludo de todos nuestros compañeros de Nunca Están tan temprano y nos vemos la próxima semana.
2: Ay, no se olviden de escucharnos la próxima semana. Dios los bendiga.
1: Señor, sabes mis indecisiones y mis cansancios. Ahora mismo quisiera empezar y no me atrevo. Muchas veces me confieso por rutina, pero hoy no quisiera que fuese así. Dame la gracia de conocerme tal como soy, de profundizar en mis intenciones últimas, de descubrir las raíces de mis pecados, de arrepentirme de verdad. Haz que de tu mano recorra el camino de la penitencia, para llegar a ti, renovado sinceramente. Dios Todopoderoso, tú eres el Padre de todos. Tú has creado a los hombres para que vivan en tu casa y alaben tu gloria. Abre mi corazón para escuchar tu voz, pues me ha apartado de ti por el pecado. Haz que vuelva a ti de todo corazón, a ti, Padre, lleno de misericordia, para todos los que te invocan. Corrígeme para que me aparte del mal y perdona mis pecados. Dame la gracia de tu salvación, para que retornando junto a ti, me alegre en el banquete de tu casa, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Benedicto y nuestro obispo Jesús Carlos nos invitan a forjar el camino del año de la fe con acciones sin importar qué pequeñas puedan parecerte. Platica con nuestros adultos mayores, conoce sus historias, pregúntales acerca de dónde vives, a dónde han viajado, cuál es la receta que hace mucho que no prueban. Nunca es tan temprano para tener la iniciativa en este año de la fe. ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? Santiago capítulo 2, versículo 14. Hora del almuerzo para energizar el día, enseguida cargando pilas en imagen con el clero más periodista de la radio en San Luis Potosí. Cargando pilas en imagen.